0: Europain Culture Média
1: Philippe Vandel Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission à 9 h 3 à suivre notre invité, le comédien, immense figure du théâtre, Jacques Weber pour un intense sol en scène, écrit pour lui. Ça s'appelle « Ranger et ça sera en tournée dans toute la France. Bonjour Sébastien Bordenave. Bonjour
2: Philippe, bonjour à tous.
1: Bonjour Stéphanie Loire. Bonjour Et, mon aide. et je salue Jean-Luc Lemoyne, bonjour. Bonjour Philippe. Tous les jours Jean-Luc, vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous revenez pour nous sur la soirée de l'année.
3: Oui Philippe, enfin j'irai même jusqu'à la soirée du siècle, euh, j'ai pas peur de le dire, voilà, je l'ai dit, maintenant si le groupe Canal veut bien libérer mes enfants. Alors... Non, je reviens pour vous sur la cérémonie des Césars évidemment, et encore une fois, j'étais pas invité, j'étais pas invité, ça pose question, est-ce dû au fait que ma chronique dérange dans les hautes sphères, ou que cette année encore je n'ai tourné dans aucun film Probablement. J'avais tellement envie d'y être en plus. Ne serait-ce que pour goûter aux joies du tapis rouge, parce que juste avant la cérémonie avec Didier Alouche, hein, qui faisait bien attention à son langage, tu sentais qu'il était passé en mode Arkham Friendly.
0: Merci beaucoup merci et je vous, vous dis un gros mm pour ce oui, soir.
2: Merci beaucoup Lina, je vous merci dis un gros mm pour ce soir.
4: Merci. merci. Je
2: voulais juste vous féliciter, vous dire un gros mm pour ce soir et vous dire merci beaucoup, merci infiniment, bravo pour le
1: film. Bon à soirée. votre mm, on peut répondre que hum. Mm.
3: Didier Alouche, le premier homme qui de sauto en direct non, non, ça n'a rien de sexuel, Philippe. Pas la peine de sortir votre téléphone pour regarder. Et en même temps, je trouve ça beaucoup moins agressif que le traditionnel bip. Si les émissions de télé-réalité utilisaient Didier Alouche, ça serait beaucoup plus digeste. Didier Alouche, qui était accompagné de Laurie Cholévas pour le tapis rouge exceptionnel. Un exercice difficile où tu te prends beaucoup de vent, les tapis rouges. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. Alors, la prochaine fois que vous voyez un chroniqueur de cinéma abandonné au bord d'un tapis rouge, adoptez-le. Hein Ils sont très affectueux et ne demandent rien d'autre qu'un peu de temps et de compagnie. Et surtout, soyez gentil avec elle ou lui. Ne lui répondez pas ça s'il vous pose une question.
0: Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ce soir à votre réalisatrice, Alice Diop bah Peut-être que j'aurai l'occasion de le dire tout à l'heure, donc on ne va pas gâcher les mots maintenant. Bah, je ne vais pas ah, gâcher non, les mots non, avec toi. Hein ah, oui, c'est souvent ce
3: que je pense quand je vous adresse à la parole, Philippe. Mais je me prends sur moi, car je suis un professionnel. Donc j'avais un œil sur Canal, mais j'avais surtout deux oreilles. Où ça Sur Europe 1 Mais, mais Anissa, heureusement qu'elle est là. Hein car c'était animé par l'homme qui travaille 25 heures par jour. Celui qui arrive toujours pendant ma chronique. Mais ça va, c'est n'est pas chiant.
4: <rire> Olivier
3: Benkemoone. Hein qui, dès le début, a dû faire plaisir à quelques auditrices.
1: Olivier Benkemoun, nous allons vivre cette soirée en votre compagnie sur Europe 1, hein, 48e cérémonie des Césars à l'Olympia.
3: Bientôt 50, hein, oui, c'est pas, pas mal, hein, c'est une vieille dame. Bah oui, oh 50 la ans, c'est une vieille dame. Hein. Ça Ça va, pas, Ça va pas Je pense que son texte m'a été soufflé par Yann wax <rire> Donc là, Olivier était entouré de journalistes au ciné, hein, des vrais spécialistes. Et t'avais intérêt à connaître les films d'Omé, car quand il racontait les pitchs, euh, tu, tu pouvais croire que c'était une parodie des inconnus. Alors de, de quoi ça parle par exemple celui-là Qui raconte l'histoire d'un auteur qui revient dans, dans, dans sa ville, il mange beaucoup de pépiteaux
1: et il va retrouver euh, mmh. une, une jeune fille qu'il a connue quand il était jeune et qu'il allait à la piscine. Non, je vous promets Elisa que c'est vrai bitch, c'est un
3: court-métrage mais c'est un vrai pitch. Il, il paraît que ça a été racheté par les Américains, ça sera réalisé par James Cameron, ça s'appellera Pépitar. tout en images de synthèse sur la planète des pépiteaux. Mais bon, comme c'est les Césars, j'avais surtout envie de tester votre culture cinématographique aujourd'hui. Faites-vous confiance. Il y avait Marie Giquel sur le tapis rouge qui a interrogé Benoît Magimel avant la cérémonie. Et très fataliste, il expliquait que quoi qu'on fasse sur les cinq nommés, il n'y avait qu'un seul gagnant. Écoutez bien, je vous interroge après. De toute façon, il ne peut y avoir qu'un seul à la fin. Il n'en reste qu'un seul à la fin. Je ne sais pas nous asseoir, mais... Il
0: n'en restera qu'un Il n'en
3: restera qu'un, c'est qui alors, voilà la question, Stéphanie et Sébastien, parce qu'Anissa et Philippe, vous avez déjà entendu cet extrait ouais. vendredi. Ça sort d'où Il ne peut en rester qu'un. Alors, Stéphanie, une proposition. On a des propositions Non, ou pas, pas du tout. Débrouillez-vous. Oh euh... Si vous y connaissez un petit peu. Les ah bah Trois Mousquetaires. C'est un film. Les Trois Mousquetaires, oui, et il ne peut en rester qu'un qu Voilà, c'est bien. Non.
4: <rire> euh, un film avec Belmondo euh,
3: <rire> Non, pas du tout. Eh ben, je vous laisse écouter la bonne réponse. Il ne restera qu'un Il n'en restera qu'un, c'est qui C'est
2: l'île de la tentation. Ah
3: bah <rire> <rire> Et ben bah voilà, voilà. Ah bah, sur les bah. histoires de Pépito, il y a du monde, mais sur la référence un peu popu, c'est plus flou. Alors, si vous aimez le cinéma, quand même, je vous conseille Highlander.
1: Highlander, il ne
3: peut en rester qu'un. Et si vraiment votre vie, c'est la télé, je vous conseille le plus récent euh, Koh Lanta.
1: Au départ, ils sont vingt, à la fin, il n'en reste qu'un.
3: Voilà. C'était pas l'île de la tentation du tout. Hein. <rire> Après c'est difficile, c'est un exercice sans filet, tapis rouge en direct. Autre exemple quand Marie parlait de son rôle à Adel Ersangopoulos.
0: Son, son mantra sur Tinder c'est carpédienne. Est-ce ouais. que c'est un mantra qui vous parle dans la vie Ça veut dire quoi déjà carpédienne Carpédienne ça veut dire euh, euh, l'île de la tentation.
3: C'est la réponse universelle. Ouais. Bon, j'ai un peu triché, ouais. j'ai un peu triché. Ah, oui. Après, Marie a préféré être dans le feel-good avec ses invités, notamment la réalisatrice Alice Diop, qu'elle tenait à féliciter. Et
0: en plus, vous vous préparez aux Oscars après Ah non, vous n'avez pas suivi ah euh, non, non j'ai pas été dans les cinq. Non, non, j'ai oh fait un beau parcours, mais je me suis arrêtée il y a un mois. Bon, en tout cas, on vous
4: souhaite merde.
3: On vous souhaite merde
4: <rire> euh, eh, euh, non,
3: alors, Je pense qu'elle voulait dire « mm, hein, ouais. comme dirait Didier Alouche, alors mm, « à
4: tous <rire>
1: Voilà, merci beaucoup Jean-Luc Lemoine. à demain, vous serez en spectacle ce vendredi à Saverne en Alsace et puis on vous retrouve évidemment tous les jours dans Historiquement Vaud de 16h à 18h avec l'ami Stéphane Bern sur
4: Europe 1. Stéphanie Loire, votre oui, indispensable aujourd'hui Aujourd'hui, je vous présente la reine de l'hyper-pop. Elle est américaine, elle s'appelle Caroline Polachek. Et on va rendre hommage aussi à une figure du rock alternatif qui nous quittait ce week-end. Sébastien Bordonard, j'ai la même question.
2: 272 pages, c'est ce qu'il faut en BD pour revivre 60 ans de pop culture britannique. Il va y avoir de la musique, de la, du ciné, de la, de la télé, des people. Messieurs les Anglais, on a tant de choses en commun
0: vous écoutez Culture Média et Philippe Bandel place à votre invité Culture jusqu'à 11h.
2: Bonjour Jacques Weber.
1: Bonjour. Comédien prolix, prolifique au cinéma, vous êtes tourné sous la direction de Costa Gavras, Luis Bunuel, Molinaro, Granier de Fer et même Alain Chabat au théâtre, c'est tout aussi impressionnant. Vous avez joué avec Planchon, Savary, Jean-Luc Barraud. Après avoir refusé d'entrer à la comédie française, vous étiez venu nous parler il y a trois saisons d'une pièce hors norme. ça s'appelait « Architecture », c'était au Bouffe du Nord déjà, avec Emmanuel Béard, Anne Brochet, Denis Podalides, Stanislas Nordet. Pourquoi j'en parle Car c'était une pièce signée Pascal Rambert, qui est l'auteur francophone le plus joué dans le monde. Et là, vous récidivez avec un texte du même Pascal Rambert, ça s'appelle « Ranger, seul en scène », qu'il a écrit « Pour vous ». Ce spectacle a une histoire à raconter, comment ça
5: s'est fait ce projet Oui, oui bah, c'était un, un désir mutuel qui venait de très loin, puisque euh, j'ai connu Pascal euh, tout débutant, tout jeune, et puis après je l'ai retrouvé bien longtemps après, comme ça se passe souvent dans notre métier, avec des grands abandons, des grands oublis. Et puis on s'est retrouvé dans l'architecture, et il y avait un désir mutuel de, de retravailler ensemble. Et donc il m'a dit, bah, je vais t'écrire une pièce pour toi. Ce qu'il fait d'ailleurs la plupart du temps, lorsqu'il euh, l'aime les acteurs, c'est comme ça qu'il travaille. Mais je ne savais pas du tout de quoi il retournerait. Donc on a ah commencé à discuter, on discutait, on discutait, on discutait. Et puis, euh, un jour, ce qui était très amusant, c'est une anecdote autour de fédéraire qui, en tout cas, moi, j'estime je, je, que c'est à peu près là où quelque chose est né, puisque. Je racontais que Federer était un type naturellement surdoué, ça, ça, on mmh. s'en doute, mais qui était parfaitement euh, colérique, euh, absolument hyper nerveux, qui enfin, cassait des raquettes comme quand il était jeune, et qu'un jour il a décidé de, c'est l'histoire qui raconte ça, ranger sa chambre. Et je trouve que cette expression « ranger sa chambre » pour exprimer que d'un seul coup on va dire « bon, on va commencer par le plus petit pour aller vers le plus grand », se calmer, bien régir tout ça. Euh, je je racontais ça à Pascal, il me dit, tiens, bah, ranger, ça sera le titre de ta pièce. Un type, arrivé à ton âge, 73 ans, euh, décide de ranger sa vie à la suite d'un drame qui est la perte de sa femme. Voilà.
1: Mais attendez, c'est parti de là. Moi, j'ai cru qu'il avait écrit un texte pour vous, Mm -hmm. et qu'ensuite est arrivée cette anecdote euh, qui a donné le titre à la pièce où est-ce qu'il s'est dit tiens je vais non, faire l'histoire d'un écrivain si voulez, qui au soir de sa
5: vie range y, ses y, affaires. Il y, y avait de toute façon un vrai désir de faire quelque chose ensemble de faire une pièce ensemble ouais. d'ailleurs j'étais un petit peu très, apeuré par le fait du monologue euh, ça me faisait un peu peur je me disais ce serait peut-être mieux de partager ça avec une actrice ou un autre acteur ou plus, voilà. et puis il m'a dit non 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 j'ai une idée tu vas parler à tu va parler une photo une présence, ça évitera le côté directement monologue, s'adressant mmh. au quatrième mur. Et bon, puis on, on a commencé comme ça, mais je ne savais pas où il voulait aller. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que naturellement c'est écrit pour moi, mais quand j'ai découvert le texte, ça avait, ça avait tout autant, ça avait peut-être même plus à voir avec lui qu'avec moi si ce n'est qu'il y avait une réalité prégnante ô oh, combien, c'est que j'ai 73 ans et que je jouais un homme de 73 ans euh, donc on a une vision là, commune vous. de, de l'existence
1: Au moins vous êtes dans le personnage je vais le résumer à grands traits avant qu'on entende il y a un teaser qui a été fait, c'est un écrivain au crépuscule de sa vie, il est dans un très bel hôtel à Hong Kong, vue sublime mais personne avec qui partager cette vue il s'adresse à une femme décédée il y a un an on écoute le teaser et on en
5: parle C'est fou hein, d'avoir tant vécu dans l'autre et découvrir quand il s'en va, qu'on qu n'est rien. Je, je n'ai pas pleuré depuis que tu es morte. J'y arrive pas. J'aimerais bien y arriver ce soir, que je sois délivré de ma peine, que mon chagrin sorte. Pourquoi je n'arrive pas à pleurer Dans le café, il y avait cette chanson sur laquelle nous avons tellement dansé dans les années 80, souvent ivre, défoncé et nu, euh... Ça fait toujours bizarre de s'entendre. Ouais. <rire> euh, vous avez il donc... y, y, y a des notes là extrêmement tristes et, et nostalgiques. Lors même que je crois que ce qui est important, c'est que c'est d'abord et avant tout un, un chant d'amour pour une femme et que ça a quelque chose de profondément vivant, mmh. de, de gay. Oui, on n'est pas dans le pathos. Non, non, jamais, jamais. En plus, si vous voulez, comme il a décidé de mettre fin à ses jours, il a trouvé la solution, comme dirait l'autre. Mmh. D'ailleurs, très souvent, vous le savez, les suicidés sont des gens qui euh, vous les voyez la veille. Vous, vous trouvez qu'ils très bien. Vous comme savez quoi Alors non, je ne sais pas chose. du tout. Non, mais je n'ai jamais rencontré bah, de Non, non c'est très des intéressant des amis, ce que vous dites. Et, et je les ai rencontrés la veille et tout allait bien, parce que comme s'ils avaient trouvé la, la solution qui était inéluctable, qui était... Voilà, ils ont, ils ont précédé l'appel. On aurait tiré le poids qui est ah au-dessus ouais, de est leur très tête très et
1: de leurs curieuse, épaules ouais. euh, oui parce que je dis vous avez 73 ans vous, vous adressez à une morte mais on n'est pas dans la tristesse on n'est pas dans le ressentiment pas, ce euh, vous racontez avoir dansé défoncé et nu Et
5: euh, euh, je danse
1: pas nu mais, ouais.
5: mais je danse euh, sur les, les Stranglers ouais. sur vous savez quoi scène.
1: on peut l'entendre maintenant je voulais qu'on l'entende ah bah
5: dans
1: oui, l'extrême on très, entend les, les Stranglers c'est vachement joli les Stranglers c'est les
4: Woke up on a good day world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man who sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell.
1: Évidemment, on oublie, on oublie que les gens de 70 ans avaient 30 ans dans les années 80. Vous écoutiez les Stranglers à l'époque euh, Non, franchement, non.
5: Moi, j'étais ah. plutôt euh, Barbara, ouais. Jacques Brel, Georges Brassas, etc. Pas très, je n'étais pas branché, ou chez Brand, comme on dit à l'époque. Voilà. Euh, vous avez aimé
1: boire, vous avez aimé vous droguer ensemble. On en parle juste après ça. On marque une courte pause. Jacques Weber, évidemment, ce n'est pas vous, c'est le personnage. Évidemment, c'est ça qui est intéressant dans les pièces de boire,
5: théâtre. ça peut être moi, ouais, ça, ça, ça
1: peut, peut, être, peut être vous. Moi, Culture moi. Média continue, à tout de suite.
0: Jusqu'à 11h Culture Média avec Philippe Vandel et votre invité Philippe le grand comédien Jacques Weber à l'affiche de la pièce Rangée.
1: C'est un seul en scène, ça sera en tournée dans toute la France après avoir triomphé euh, d'abord au théâtre à Paris. Euh, vous adressez à une femme, vous regardez une photographie vous lui dites nous avons adoré boire ensemble nous avons adoré nous droguer ensemble mais à chaque verre de whisky, à chaque ligne d'héroïne j'ai toujours senti la revanche en toi. Quelle revanche
5: euh, D'après ce qu'il dit après c'est qu'elle a eu tout simplement une enfance extraordinairement difficile, où visiblement elle a été battue par un de ses proches, son père, ou peut-être, voilà. Donc, mais de toute façon, je pense qu'il y a toujours, que, que, quitte que nous soyons, une revanche entre guillemets, entre grosse ou petite guillemets, euh, sur, sur ce qu'a été l'enfance, sur ce qu'a été notre enfance, il y a toujours des, des douleurs inexplicables ou inexpliquées euh, sur l'enfance. Vous tout prenez une secret. revanche. Vous prenez vous-même une, une revanche sur votre moi, je sais que, moi, en je faisant ce métier. Bien que je une revanche en faisant ce métier. Alors, elle est d'un ordre. Elle est peut-être le fait qu'on ne me considérait pas. J'étais très mauvais élève. Mmh. <rire> Et voilà. J'étais pas du tout. J'avais pas trouvé ma voie, comme on dit bêtement. Et puis une fois que je l'ai trouvé. Bah, j'ai été accepté, adopté. Mais ça reste là. Ça reste là. ce... Ce truc, ce truc qui grince entre vos parents, votre milieu et vous-même. Voilà. Euh,
1: C'est drôle parce que justement, le comédien que vous incarnez, l'écrivain que vous incarnez, il a des honneurs, il a un prix. Mm -hmm. euh, en même temps, il se met à distance de ce prix. Il sait euh, euh, ce que valent ces choses-là. C'est une mise en scène de Pascal Rambert qui lui-même a écrit le texte. Comment décrire le plateau qui est absolument magnifique c'est une chambre d'hôtel, mais c'est en même temps une capsule spatiale. On pourrait oui, se croire, dans bah, Cosmos 49.
5: Il s'est directement inspiré de de, 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 de nombreux voyages qu'il a fait, qu'il a été, il a été joué dans le monde entier. Et c'est vrai que quand vous allez à Séoul, ça m'est arrivé à Hong Kong, vous avez souvent des, des espèces d'hôtels comme ça, sûrement nickel, mais glacial, mais glacial. Mmh. Mais ce qu'il y a de très important là sur le plan du théâtre dans ce décor, c'est que. Il a pas, on, on ne peut pas jouer ce qu'on appelle, nous, le quatrième mur. C'est-à-dire On ne peut pas jouer à la face, on ne peut pas jouer vers le public. On est littéralement enfermé dans cette boîte. D'ailleurs, il y a, des, comment, il y a des, des espèces de colonnes en, en métal oui. sur le devant, sur le quatrième mur. Ce qui fait qu'on a l'impression... J'ai vu, être... c'est comme si
1: on euh, était à l'extérieur. Je vais décrire pour les gens voilà, qui n'ont pas vu. C'est comme si on était à l'extérieur sur un drone en train de voir... Un type dans une chambre d'hôtel, mais tout en voyant exactement, la vitre. Exactement. On voit
5: les vitres, on voit l'huisserie. Voilà, oui. c'est exactement ça. Et ça, ça c'est un... assez peu fréquent au théâtre et c'est très très agréable pour, pour, pour l'interprétation.
1: Pascal Rambert écrit pour vous au texte, on l'a dit. Qu'est-ce qu'il y a de vous dans ce personnage d'écrivain D'abord, votre femme est toujours de ce monde. Oui, ça c'est
5: très très important, non. heureusement mais Oui, c'est oui, 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 une celle-ci. Oui, oui, on va le dire que les gens oh, non, ne s'inquiètent euh, pas pour vous. Bah, la, la, la chose, c'est ce que j ai, j ai, je vous ai dit, c'est qu'à bah, 73 ans, euh, on a quand même une façon, on a quand même une tentation de faire le point, euh, ouais. à peu près tous les jours d'ailleurs. Est-ce que vous avez rangé votre chambre pour euh, rendre l'allégorie Ouais. C'est toujours autant le bordel, même peut-être de plus en plus. Parce que non, mais dans votre tête, est-ce que vous avez mis les affaires en ordre, Jacques Weber je, 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 je crois, sur le plan du jeu, si, voilà, je pense que je joue mieux que lorsque j'étais plus jeune. C'est marrant, j'ai entendu l'immense Jean-Louis Dratignan dire la même chose. Tiens, je n'étais pas très bien étant jeune, et puis ça s'est amélioré avec le temps, ça m'a beaucoup touché. Et je pense, oui, dans ce sens-là, j'ai euh, oui, rangé un petit peu le fait d'interpréter... Il y a quelque chose qui s'est assagi, qui va mieux. Il y a une sorte de sérénité, de calme sur scène que je n'avais pas avant. Mais ça, c'est comme les gens qui font du cheval. C'est les heures de selle qui comptent. Moi, c'est les heures de scène. Hein, qui mm. Voilà. Mais sinon, dans, non, sinon, je reste dans un bordel absolument formidable que je revendique. Ah. D'ailleurs, c'est très, très bien.
1: C'était <rire> ma question. Il y a un moment très fort qu'on vous,
5: qu vous expliquait que vous êtes devenu invisible aux yeux des jeunes et jolies femmes. Ah, ça, c'est un moment. Ça m'a rappelé une lecture qui m'avait foudroyé. Euh, quand j'avais 60, 65 ans, euh, c'était au-delà de, au de cette limite. Le, la... des plus valables, Romain bah, C'est ça, c'est ça le sujet. Et c'est tout à fait. Et la façon dont l'écrit euh, Pascal Rambert, c'est vraiment tout à fait bouleversant, car c'est vrai, du jour au lendemain. Une... voilà, vous êtes habitué au regard féminin, à cette espèce de, de séduction qui rôde, qui frôle, qui s'ouvrira qui ou non, ou se refermera très vite, mais toujours est-il que c'est là, c'est palpitant. Et puis d'un seul coup, vous voyez qu'il y a un regard, que ça regarde, mais que rien ne se passe, tout est fini, tout est passé ailleurs. Et ça, c'est quelque chose de euh, bon, qui au début est très difficile à accepter. Ça marque le troisième temps de l'existence. Et, et pour les femmes, puisque je regarde Madame, euh, pour les femmes, c'est presque encore plus terrible, parce que, hélas, pour plein de raisons conjoncturelles, culturelles, sociales, etc., ça se passe plutôt tôt. Ouais. C'est assez redoutable. C'est absolument, euh, comme on dit, injuste. Mmh. Il voilà. y a
1: une blague absolument horrible, euh, plutôt un mot d'esprit, qui n'est pas vraiment de l'esprit, qu'on dit sur le cinéma français. Vous connaissez, que deviennent les actrices françaises après 50 ans Quel tour de magie font les actrices françaises après 50 ans Je ne sais pas. Elles disparaissent. Oh là, une... Mais c'est horrible. Et c'est ce qui se raconte dans, 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 dans le milieu du cinéma. Et c'est exactement l'illustration de ce que vous dit Jack Weber. C'est écrit comme ceci par Rambert, un, un gouffre infranchissable qui s'appelle l'âge. J'étais devenu une chose invisible, un corps âgé, sur lequel on pouvait au mieux porter un regard attendri, comme on le fait aux enfants. Ben voilà, exactement. Euh, <rire> il dit aussi, je quitte un monde
5: pire que celui dans lequel je suis né. Vous pensez la même chose ah oui, totalement. Euh, quoi qu'on était moins informés sur le monde dans lequel on était, euh, mm. lorsque j'étais plus jeune, là, il là, y a une surinformation, mais qui participe au grand désordre, au grand bordel. Comment voulez-vous étranger dans un monde qui, qui l'est de moins en moins, qui est même dans... On est... Oui, c'est catastrophique. On est dans quelque chose d'absolument gravissime. On va rester sur cette belle note d'espoir. Oui. Culture médias continue à nous ça.
0: Jacques Weber, vous allez partir en tournée avec ce seul en scène rangé, mais vous avez joué aux Bouffes du Nord. Les Bouffes du Nord, c'est pas très loin de Pigalle. Et justement, Pigalle, il en sera question dans le premier indispensable de Stéphanie Loire avec un hommage musical à tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Culture Média sur Europe avec votre invité Philippe Vandel, Jacques Weber à l'affiche de la pièce seule en scène, rangée, qui part en tournée partout en France.
1: Qui part en tournée en musique, c'est les Stranglers qu'on réentend Midnight Summer Dream. Il le prononce mieux que moi, le chanteur des Stranglers, dont le nom m'échappe à l'instant. Vous aimez danser Jacques Weber ah Oui, oui, oui j'adore. Il paraît que je danse pas mal. Mais oui, mais oui. J'avais hein lu, lu les papiers. Tout va bien. J'ai lu les papiers qui disaient qu'ils dansent très, très bien, avec Bravo. une délicatesse
5: certaine, et j'ai vu ça. Euh, vous dansez habillé. Oui, oui, oui. oui, oui. Alors, c'est très drôle ce que vous me dites, parce que dans, dans, le, dans le, le texte, le premier. Vous savez quoi Ça met... va être ma question. Ben voilà. C'était marqué <rire> semaine nu. Et, oui. et, et on en a parlé. C'est bon, de plus en plus fréquent, ça arrive de plus en plus ouais. fréquemment, ce qui fait que ça n'a plus rien de très original et de très. Il faut vraiment que c'est un sens euh, réellement fort pour que ça soit bien sur le plan dramaturgique. Mmh. Là, ça ne me semblait pas euh, tout à fait nécessaire. Ça ne me gêne pas, hein, ça m'est déjà arrivé d'être euh, sur scène, ça ne me gêne pas du tout. Mais là, je trouvais que ce n'était pas nécessaire, que c'était pléonasmique. Quoi.
1: Pléonasmic, euh, la semaine dernière on recevait Grégory Gadebois euh, oh, il, a une... oui. il a une scène de danse dans les choses simples et le, le metteur en scène l'a mis exprès parce qu'il n'aime pas danser
5: oui, oui. et je me suis dit peut-être que Robert un, a fait un... le coup. C'est un, 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 un des très très grands acteurs français mais ce qui est magnifique c'est qu'il a une... ce qui fait sa force c'est sa timidité en fait, moi je l'ai mis en scène dans la musique A2 ouais. et c'est magnifique de travailler avec un acteur comme ça mais c'est vrai qu'il a une, une carapace de timidité pour le faire danser, il faut être costaud, hein bah là il était obligé
1: et surtout il était salarié peut-être ah bah. c'est ça vous aimez ça danser, danser Stéphanie jour.
4: Loire quelle question enfin Philippe hein. bien Mais sûr que ouais. j'aime danser Mais je voilà. suis habitée par la danse euh,
1: votre indispensable on a des vidéos concerne une artiste pop américaine qui s'appelle Caroline Polachek.
4: tout à fait bonjour à tous bonjour Jacques Weber et bonjour Caroline Polachek, c'est la nouvelle incarnation de la pop du futur pour qui je dois avouer j'ai eu un véritable coup de cœur. je dois même vous avouer que j'ai développé une forme d'obsession polachekienne. elle s'appelle Caroline Polachek. Euh, J'écoute son album en boucle depuis qu'il est sorti le deuxième album. Et j'ai ce, ce problème-là, je consomme la musique en boucle quand j'aime. Euh, voilà, je ne sais pas si c'est votre cas à vous. Je ne sais pas si ça je dois m'inquiéter. Mmh. Oui, pas
5: pour la tchèque encore. Mais
4: ça, <rire> ça viendra peut-être. Alors, pour vous en dire un petit peu plus pour cette artiste, elle, est, euh, elle a été chanteuse d'un groupe électropop nommé Chairlift qui a suscité l'intérêt de la presse musicale du monde entier en seulement trois albums et qui a décidé de se séparer au sommet de sa gloire. Voilà, ça sonnait de la sorte. Cher et en 2019, Caroline Polacek, elle publie PANG, son premier album solo. Euh, elle devient l'une des musiciennes américaines les plus en vue de son époque, après qui tout le monde se met à courir pour duétiser. Euh, Christina De Queen notamment, le Flume, Notre Dandy, Barbu de l'électro-français Sébastien Tellier. Et on les comprend parce que Caroline Polacek, elle a un charisme absolument insensé. Elle est aujourd'hui l'une des stars internationales incontestées de l'hyper-pop. D'après vous, qu'est-ce que l'hyper-pop Je ramasse les copies dans moins d'une minute. de qu'une un, idée
1: La pop un peu éthérée
4: Hyper pop, euh, pop un peu éthéré ou... Euh, non, pas trop. Entendre, ça. Jacques Weber, Alors, hyper pop. Je suis pop. capable ouais. de vous dire, Alors, je ne sais même pas, pas ce que c'est
5: pop. Bah, vraiment, bon. ré réellement, non, non, mais réellement, c'est quoi pop bah, la C'est large,
4: la, la pop, la musique populaire, la musique euh, qui fait danser, qui fait sourire, celle de Michael Jackson de Madonna. Ah oui de Lady oui, Gaga oui, bah oui bien sûr c'est pas bon ça, alors l'hyper pop c'est une pop explosive euphorique excessive c'est en gros ah. c'est une pop en pleine crise d'adolescence euh, c'est pas du tout la pop qui garde les sacs à main des copines pendant qu'on sort c'est la pop qui est au milieu est de la, sur la piste, piste dedans ouais. et qui attire tous les regards vous voyez vous avez l'image ah oui Venez, on danse tous <rire> Alors, écoutez comme ça sonne l'hyper-pop de Caroline Bolach, Bolachek pardon, dans sa toute dernière pépite d'album, qui est portée cette fois par des mélodies qui nous embarquent dans les recoins les plus sombres de l'amour, ceux qui font un mal de chien. Wow. Bon, ce que j'aime chez Paula moi, c'est qu'elle n'est jamais là où on l'attend sur le single d'après. C'est-à-dire qu'elle ne s'autorise aucun changement, aucun, aucune fantaisie par exemple sur le morceau « Blood and Butter » sur ce même album. Elle a choisi de faire apparaître de la cornemuse, un instrument que moi je pensais réserver à la, à la tradition ancestrale du réveil de Charles III et feu, la reine Elisabeth. <rire> Caroline Palachek, elle est en pleine tournée européenne, elle est passée par la prestigieuse salle Playel dans la capitale parisienne le 18 février dernier. Elle sera notamment en Belgique, à Antwerp ce soir. Je ne sais pas si j'ai pas écorché le nom de cette ville, je m'en excuse auprès des Belges.
1: Je crois que c'est Anvers aussi. Anvers. Mais je ne suis pas sûr, je crois qu'Anvers c'est le nom, mais je ne suis pas certain. Un mot sur une figure du rock décédé ce week-end
4: François Adji Lazaro, fondateur... connu
5: Jacques, hein, pas connu personnellement.
1: Mais
4: ouais, on non, connaît que... l'artiste, fondateur des groupes Pigalle et, et Les Garçons bouchés, Il nous quittait samedi à l'âge de 66 ans. Un petit retour dans la salle du bar-tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle
0: du bar-tabac de la rue des Martyrs.
1: Il y a des filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Il y a des ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir par terre.
0: Dans la salle du Bar Tabac,
4: du Bar -tabac rue, elle a perdu l'un de ses grands conteurs, c'était une figure emblématique du rock alternatif, du punk rock français, il a aussi été acteur et producteur de musique, pensez pour lui et l'idée que la musique rend éternelle, j'aime aussi cette idée Voilà, et on va passer le week-end à écouter l'hyperpop. Merci beaucoup
1: Stéphanie. <rire> tous les samedis, tous les dimanches, de 16h à 17h, vous êtes commande de musique sur Europe 1.
0: Et tous les matins sur Europe 1, vous pouvez commencer la journée en riant avec la plume piquante de Gaspard Proust qui vous fait voir l'actualité autrement. Écoutez.
2: Nicolas Meilleur-Rossignol cumule sur son CV École Normale, oui. Stanford. Les mines. Oui. Donc, ah bon, oui, par est
1: cours, hein. Tout ça pour faire quoi Premier secrétaire du PS. Putain, mais <rire> Évidemment.
0: Qui a
4: mis le coup de volant, Nicolas Je bah,
0: Les invités reçus par Gaspard Proust. C'est tous les mardis, mercredis, jeudi, juste après le journal de 8h30. Et dans un instant, restez avec nous sur Europe 1 dans Culture Média, un autre coupable de distribution de bonne humeur. Sébastien Bordenave et son coup de cœur, Culture BD. Culture Média sur Europe avec Philippe Vandel et Philippe, votre invité Jacques Weber.
1: Mon invité c'est Jacques Weber, mais l'indispensable de maintenant c'est Sébastien Bordonna. Vous êtes un grand lecteur Jacques Weber, est-ce que vous lisez en plus des textes, des textes sacrés ou non, de la BD ah oui, J'aime des... beaucoup,
5: la BD par contre non, hélas, c'est ça j'aimerais bien m'y mettre, mais j'ai du mal. J'aime beaucoup je ce hélas. Resté, je suis resté à la BD belge, ouais. et je trouve ça complètement crétin, parce qu'il y a des gens qui visiblement ont un talent absolument fou, Désormais dans la dans la BD, mais je connais pas bien du tout. Enfin, je connais pas du tout en fait.
1: Voilà. Alors là, c'est pas tout à fait, à fait de la BD. <rire> euh, c'est un album illustré qui s'appelle le Brit Pop, donc le Brit Book pardon. Le concept dessiné. 60 ans de pop culture britannique en 272 pages seulement. J'imagine. Quoi que je sais pas, s'il y a les Stranglers dedans, ça commence quand Ça s'arrête quand Sébastien
2: Bon alors, Le dernier dessin, en fait, c'est la bonne tête du roi euh, Charles III avec ses grandes <rire> oreilles et ses pommettes bien rouges. J'ai choisi de vous parler de ce Britbook parce qu'il il remplit de caricatures géniales et parce que c'est fou comme la culture des Anglais, c'est aussi un peu la nôtre. La BD commence en 1962 avec James Bond. Albert Broccoli et Harry Salzman tentent l'adaptation au cinéma d'un petit roman d'espionnage hein, avec un tout petit budget. Du coup eh ben, ils prennent deux inconnus, Ursula andres <rire> et un écossais qui a été candidat au concours de Mister Universe, un certain Sean Connery. Mm -hmm. La musique a été composée eh ben, non pas par John Barry, on l'entend souvent, John Barry. John Barry n'est que arrangeur, le compositeur en fait c'est Monty Norman. Mm -hmm. Il a repris un truc qu'il avait lui-même proposé pour une comédie musicale quelques années avant qui finalement tombait à l'eau, puis il l'a ressorti, ça s'appelait les Good Things, Bad Things, écoutez.
0: Ah oui, c'est James Bond à New Delhi. Ah oui, exactement. Qui s'en est roulé un petit. <rire> Alors, Monty Norman, il est mort l'année dernière,
2: à 94 ans. Quant à, quant à John Barry, il est en fait aussi, aussi co-auteur, parce que John Barry, il avait coécrit deux ans auparavant un titre, et vous allez voir, ça fait référence aussi à James Bond, ça s'appelle... Ça s'appelle « Pour Me pour », euh, pour un chanteur qui s'appelait Adam Face, écoutez. Oh. Voilà. Il y avait ce riff là, entre guillemets, qui, qui était choisi. Allez, assez parlé de James Bond, on tourne les pages du Brit Book. 63, les Beatles sortent leur premier album. 64, leur premier film. 65, c'est autour tour des Rolling Stones, la sortie de « Painted Black ». Les Rolling Stones, elle sort sans virgule dans le titre, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Au dernier moment, le manager, il en met une de virgule. Alors ça veut plus dire pince ça en noir, painted, virgule, black, mais pince ça noir, un peu comme une injonction euh, manière... raciste euh, dominante. Voilà, ah pin... Oui, voilà, pince ça noir. Oh là là. Donc du coup, euh, scandale. Allez, euh, vite, tournons les pages du euh, Brit Book. 75, c'est la sortie du film Monty Python, Sacré Graal. L'acteur Ron Atkinson, futur Mr. Bean, a 20 ans. Il est à Oxford avec Tony Blair. 1978, une Anglaise de 18 ans lit le roman Vothering Heights de Emily Bronte. Mmh. Elle compose une chanson sur un piano familial. Et ça sera le premier numéro 1 dans les charts britanniques, écrit, composé, interprété par une femme. J'ai envie de dire bravo, Kate Bush. Allez, viennent les années 80, euh, toujours dans ce Brit Book, moi, il a 20 ans avec son Kid in America. Phil Collins chante in the air tonight avec un break de batterie à la troisième minute. Et combien de secondes, Stéphanie euh, 18e seconde. 16e, bravo, bravo, bravo. 1985, Monet Penny joue une dernière fois dans un James Bond. 86, la vache folle touche en premier le cheptel bovin. 184 588 animaux malades sont abattus. 1987, ça va beaucoup mieux grâce à Harry Casley.
4: Vous pas Rick Asselet, Philippe vous avez... est Fan,
2: ça change. Je ne vais pas le réécouter ce week-end. Est-ce que, <rire> est que vous connaissez Philippe le Rickrolling Parce que 25 ans après Rick Astley, il y a la, la, la vanne, la mode du Rickrolling. En fait, ça consiste à envoyer un mail en disant tiens regarde, je suis envoyé les derniers résultats comptables. Clique et paf. En fait, clique, on se fait avoir, on tombe sur le clip de Rick Asselet. En fait, même la maison, <rire> même la Maison Blanche d'Obama avait ça, fait ça. Drôle. Vous avez mis un lien avec Rick Astley. Le principe, c'est de faire venir Rick Astley quand, quand on s'y attend le moins. Même le groupe de Foo Fighters le font venir sur une reprise de Nirvana et Kasler écoutez ce que ça c'est du son live écoutez ce que ça fait Alors, Vicky n'a pas fait d'apparition surprise au funérail d'Elisabeth II, maybe pour George III. En tout cas, cette BD, c'est un vrai plaisir graphique, une bible britannique avec des anecdotes unbelievable où on se dit que leurs souvenirs sont quand même pas mal les nôtres. Alors, est-ce que la réciproque est vraie Je ne sais pas, vaste débat. Le Book de Hervé Bourris est publié chez Dargo, c'est de la vraie nostalgie positive. Merci
1: beaucoup Sébastien Bordona. Vous n'écoutez pas de anglais, mais ça peut-être peut vous réconcilier non, mais là, y a oui. des,
5: des, des, des petits passages qui
2: ont des, des choses ouais. Ouais.
1: et James Bond quand vous disiez que c'était fait que trois francs 6 sous et qu'ils oui. ah pris des inconnus c'était totalement
2: incroyable, oui. Oui, oui.
1: incroyable ce que c'est devenu maintenant quelle franchise, c'est la dernière ligne droite de Culture Média vous restez avec nous
0: Culture Média sur Europe jusqu'à 11h avec vous Philippe Vandel et avec votre invité le comédien Jacques Weber
1: on parle de cette pièce rangée que vous avez jouée au Bouffe du Nord, c'est un seul en scène et puis la pièce va partir en tournée dans toute la France euh, le 18 mars sera à Marseillac, les 21 et 22 ça sera à Pau, vous serez à Béthune ensuite, du 28 au 31 mars, en avril à Villefranche, et ensuite à Redon, et c'est vous qui faites la tournée. Ah bah et oui, v... bah bien sûr. Non, vous <rire> savez qu'il y a plein de pièces <rire> où euh, il y a en une en casse, vedette euh... qui, fait, qui joue à Paris, et puis
5: on envoie le spectacle ouais, euh, non, je en je région avec une autre personne. Là je me réjouis de la faire en plus.
1: Ouais. Euh, alors, vous avez tellement de projets, je me suis dit, il ne faut pas que je prépare d'autres questions, parce que c'est dingo. Déjà, vous avez un seul en scène à la Scala, oui. avec les mots de Courteline, Hugo, Flaubert. Ça, j'y tiens
5: beaucoup. Euh, euh, oui, non mais ce qu'il y a surtout d'extraordinaire, c'est que je partage l'affiche avec deux musiciens magnifiques, un que vous devez connaître, Greg Slap, qui était l'harmoniciste de Johnny Hallyday, entre oui. mais c'est un immense harmoniciste, qui joue d'harmonica, donc, et Pascal Conté, qui est un des plus grands accordéonistes en, en Europe, et réellement, de partager avec eux, eux, improvisent complètement, mais vraiment, restent libres, et moi, je, je fouille dans mes mémoires Parfois, je change les textes selon les jours. Euh, j'en lis, j'en donne, j'en joue, j'en improvise. Euh, mais tout ça, euh, comme dans un bistrot avec deux musiciens magnifiques, ça se passe à la Scala. Est-ce qu'il et... lit tous ces textes C'est quoi, à part que c'est Jacques Weber qui euh, tient la boutique ce qui lit ces textes, c'est tout simplement le coup de foudre, comme vous connaissez l'histoire du coup de foudre. Vous croyez au coup de foudre Non, pas du tout. Non. Alors, vous me permettrez de rester encore un peu. Donc, je me suis attardé. <rire> je me suis attardé à je ces textes. C'est ben magnifique. Ouais, magnifique. Et je me suis attardé à ces textes, et, et, et c'est ça qu'il les lit. Mais parce que je trouve ça très intéressant, justement, de ne pas être trop thématique. Le nombre de fois où on passe d'un sujet à un autre dans la conversation d'une journée, c'est absolument hallucinant. Mmh. On, 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 on recherche le lien qu'il y a, il n'y en a pas réellement, en tout cas pas, pas dans un premier plan, quoi. Voilà, et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est bourré de oui, d'émotions, de rire, de voilà. Euh, quand on dit ça, on a l'impression de vendre son truc, mais, oui. mais c'est vrai. Ah, c'est moi qui vous ai lancé, donc bah, je vais bah, pas voilà, vous me re reprocher. C'est
1: moi qui avais envie alors, de vous vendre votre truc et tout. Suite, euh, non, là. non, 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 parce que je veux, je veux aussi connaître votre version du mariage de Figaro. que Vous allez diriger oui, pour alors, la télévision. Je,
5: je, comme je vous savez peut-être que j'ai déjà fait pendant le Covid, j'ai eu cette idée de, 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 de travailler le théâtre, mais d'une autre façon, c'est-à-dire reprendre finalement ce qui se faisait au on répète un mois et on tourne en quatre jours. C'était là où il y avait le Cyrano
1: avec Morel bah ouais, Il y avec avait le Cyrano avec
5: Morel, il y a eu l'oncle Vania avec Martouret et Morello également. Il y a eu Podalides et moi sur la première scène du Misanthrope. Et là, on fait... Alors là, je suis fou de joie parce que j'ai aussi des acteurs encore une fois extraordinaires. Euh, donc, c'est une version très resserrée Autour des protagonistes principaux du mariage de Figaro. C'est Emmanuel Berco qui joue la comtesse, Laurent Stocker qui joue Alma Viva, Sébastien Poudrou, tout ça de la comédie française, Stocker mmh. et Poudrou, euh, qui joue Figaro. Et la cette jeune fille qui, qui, à mon avis, va faire un truc énorme, euh, Céleste Brunkel, qui était la petite qui jouait dans Thérapie, vous savez. Oui. Thérapie numéro 1, oui. et qui, à mon avis, est quelqu'un d'absolument surdoué et magnifique. Et vous étiez en Thérapie Donc, numéro 2, voilà. si je vous souviens bien. Euh, euh, moi, j'étais dans Thérapie numéro 2. Moi, j'étais voilà. le, 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 le vieux PDG malheureux. Mmh.
1: <rire> voilà. euh, euh, encore un projet, une mise en scène, c'est Blas oui. au théâtre de Paris. J'en parle parce que là, vous êtes attendu là-dessus, mais c'est plus au théâtre
5: de Paris, c'est au théâtre Marigny finalement. Ce et qui est important, c'est
1: que c'est avec Cadmérade. Oui, en revanche, on n'attendait pas Alors, cet
5: C'est formidable parce que je ne le connaissais pas bien et je suis tombé sur un type extraordinairement ouvert et sympathique et qui a, qui a d'évidence l'aura populaire. Enfin, c'est formidable, mmh. il sera magnifique dans César de Bazan. Il a commencé avec ça d'ailleurs. C'est comme ça que je l'ai su qu'il pourrait jouer dans César, c'est qu'il a dans le cours d'un dramatique, il faisait ça, il faisait rire tous ses copains, et puis il euh, y a celle qui jouait en clovanien avec moi, Stéphane Caillard, qui, qui vient de faire le biopic de Florence Artaud, et qui est une actrice à, à mes yeux très rare, un jeune type que vous allez découvrir, Basile que les gens que soit. et Emma Pomme... Mmh. Euh... <rire> On connaît. ma pomme qui reprend du, du, <rire> voilà, qui reprend du service dans le rôle de Don Saluste. Mm. Et c'est au Théâtre Marigny, et ça je suis, je suis fou de joie, parce que c'est vraiment un lieu ouais. euh, magnifique. Et il y a un livre aussi qui sort. Et Alors y a le, là, livre, le titre, c'est le bon ou pas C'est ouais, quoi le titre Le titre, c'est on, on ne dit jamais assez aux gens euh, qu'on les aime. Ouais. C'est tiré parce que j'ai écouté une chanson c'est une journée que je trouve bien absolument sûr. magnifique. Je on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on Ça m'a bouleversé et je ne savais pas, on me demandait d'écrire, de réécrire à tout prix parce que j'avais écrit déjà pas mal de choses. Et j'ai dit, bah tiens, je vais m'amuser à parler comme ça des, des gens alors, que, sans ordre thématique, sans alors ordre pressé je vais vous dire ce que j'en sais et vous allez compléter parce que, quand même, je ne m'attendais
1: pas à ça. C'est dans le JDD le 29 janvier, une galerie de portraits de personnalités chères à son cœur. Donc, c'est votre cœur, Jacques Weber, mmh. parmi lesquels Deneuve, Depardieu, Jacques Villeray, Grâce de Monaco, son frère Bernard
5: ou alors Nénette. Le
1: célèbre ah, orang-outan du jardin Outan, des plantes. C'est un... oui, oui,
5: la grand-mère du monde. C'est un orang-outan absolument. C'est une grand-mère punk. Les orang-outans sont un peu avec comme ça. Et, et, et j'ai eu la chance extraordinaire qu'une vétérinaire formidable euh, me m'aide me, me, me à aller voir par le, par le côté vétérinaire. Et elle me dit oh, « Attention, il va se passer quelque chose. » Je te jure, là, il se passe quelque chose. Et aide." me regarde comme ça, et elle part, et elle va chercher un truc, et elle me tend dans sa main, elle me dit, elle est en train de te faire un cadeau, ça veut dire qu'elle t'aime bien. Et oh. Elle me tend un brocoli. Incroyable. Mais avec un regard sublime, et donc j'ai gardé le brocoli dans une petite boîte en verre chez moi sur mon bureau, ça m'a bouleversé
1: ça sera au 8 mai dans les librairies, publié aux éditions de l'Observatoire, on ne dit jamais aux gens qu'on les aime, c'est signé Jacques jamais Weber, jamais assez aux gens, gens qu'on qu les aime, voilà. Jacques Weber est notre, notre, était notre invité ça s'appelle Ranger, c'est en tournée dans toute la France j'ai l'impression qu'on va encore vous réinviter et on en est ravis, merci ah bah Jacques d'avoir voilà. été avec nous, nous on se retrouve demain à 9h pour Culture Média on sera voilà. avec le camarade Stéphane Bern qui va présenter les victoires de la musique classique ce sera à vivre ce mercredi en direct sur la 3. Et puis, tiens, musique et 3, Mickey 3D, qui revient après 7 ans d'absence pour un nouvel album. Ça s'appelle Nous étions humains. Juste après le flash sur Europe 1, vous allez retrouver Julia Vignali et Mélanie Gomez avec l'émission Bien fait pour vous. D'abord, je vous salue. Et ensuite, je vous demande le programme du jour. Bonjour
4: Philippe. Bonjour Philippe. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de nous. Bah oui, nous, nous, les femmes. Parce que parfois, dans l'histoire, nous avons été oubliés. Vous savez qu'il y a des grandes philosophes dont on ne connaît même pas le nom. Nous allons parler du matrimoine.
0: Et des femmes inspirantes, vous m'inspirez Julia. Vous aussi, Mélanie.
1: Et vous nous inspirez toutes. Merci beaucoup Jacques Weber, ranger, Antoine à toute la France. Bientôt. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Salut Anissa, à demain. Salut Philippe Vandel.